بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا اما بعد فما زلنا في ابواب الطلاق ما زلنا في ابواب الطلاق ولما كان الطلاق يفصح عنه بالقول لزم معرفة ألفاظ الطلاق من حيث العدد ومن حيث النوع ومن حيث المكان والمحل وغيرها من الأمور التي لا ينبغي لطالب العلم أن يعرفها وهي مهمة جدا لأن أحوال الناس مع الطلاق مختلفة ولذلك وجب على طالب على طالب العلم ان يفقه هذه الاشياء وان يتعلمها لانه سيتصدى ان قدر الله جل وعلا ويسر له ان يكون قاضيا يكون مفتيا سيتصدى لمثل هذا نعم نبدا خفنا عند قول المصنف ويقع ثلاثا اذا قال انت ها وان قال انت الطلاق نعم تفضل وين ابو عبد الرحمن تفضل الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا واطل في عمره في عافيه وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق قال رحمه الله وان قال انت وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحده وكذا قوله علي الطلاق او يلزمني لانه صريح في المنصوص لا يحتاج الى نيه سواء كان منجزا او معلقا او محلوفا به كانت الطلاق كانت الطلاق لاقوما لانه مستعمل في عرفهم كما في قوله فانت الطلاق وانت الطلاق وانت الطلاق ثلاثا تماما ولان اهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا وينكرون ذلك ولا يعلمون ان ال فيه للاستغراق وان نوى ثلاثا وقع ما نواه لانه نوى بلفظه ما يحتمله. قال وان قال انت الطلاق او انت طالب وقع واحد وقع واحد هذه مساله من مسائل الفاظ الطلاق فاذا قال الرجل لزوجته انت الطلاق فانه واحده الا اذا نوى وكونها واحده لأن العرف يقتضي ذلك يقتضي ذلك العرف يقتضي ذلك فما تعارف عليه الناس من هذه اللفظة إنما يقصدون به واحدة إنما يقصدون به طلقة واحدة أو قال مثلا أنت طالق فأنت الطلاق وأنت طالق معناهما واحد وحكمهما واحد فيكون الطلاق واحدا إلا أن ينويه إذا قال أنت الطلاق فإذا قال أنت الطلاق ونوى ثلاثا فإنه قصد بهذا أنت الطلاق الكامل أنت الطلاق الكامل ولذلك يقع ثلاثا ولأجل هذا كثير من أهل الفتوى يستفهمون المطلقين خاصة فيما يشكل من ألفاظ الطلاق فيقولون له ماذا قصدت وماذا أردت فيستفهمون منه حتى ينزلوا الحكم حتى ينزلوا الحكم ولذلك هذه مسألة مهمة ولا يفقه 
حقيقة هذا إلا أهل الفتوى وأهل الدربة الذين يعني عرفوا أحوال الناس وأعراف الناس ولذلك لا يبادرون إلى القول بأن هذه طلقة أو طلقتين أو ثلاثة وإنما يستفهمون ويسألون ويستفصلون ويرجعون أيضا إلى الأعراف أعراف الناس في مثل هذا نعم نعم ويقع ثلاثة ما ما شرحناها شرحناها العموم الجملة التي قبلها ويقع ثلاثة إذا قال أنت الطلاق بلا رجعة أو البتة أو بائنا لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبان هذه مسألة ظاهرة واضحة وهو أن الإنسان إذا طلق زوجته طلاقا لا يحتمل رجعة وإنما يريد الطلاق كله فإنه يقع ولو ادعى خلاف ذلك فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بلا رجعة فإنما قصد البينون الكبرى أو قال أنت البتة أو بائنا فإنما قصد البينون الكبرى فلا يستفصل في هذا لأنه وصف الطلاق بما يقتضي ايش؟ البينونة الكبرى فهو قال أنت أنت طالق بلا رجعة فهنا يقال بأن هذا الطلاق طلاق بالثلاث نعم ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه كعدد القطر والرمل والريح والتراب والنجوم لأن هذا النقض يقتضي عددا والطلاق له أقل والطلاق له أقل وأكثر فأقله واحدا وأكثره ثلاثة أو قال لها يا مئة طالق فثلاث تقع كقوله أنت أنت مئة طالق نعم إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق كل طلق أو أكثره أو عدد الحصى أو عدد نجوم السماء أو عدد الرمل أو عدد الريح مثلا أو التراب فإنها تطلق ثلاثة لأن الطلاق له عدد فأقله واحدة وأكثره ثلاثة يقول الله جل وعلا الطلاق مرتان يعني مرة 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 ثم في آخر الآيات قال جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فدل على أن الطلاق له عدد وهذا العدد مقصور في هذه الثلاثة فأقل الطلاق واحدة وأكثره ثلاثة فلو قال أنت طالق عدد نجوم السماء فيحمل على أقله أم على أكثره على أكثره على أكثره كما قال ابن عباس للرجل الذي جاءه فقال إني طلقت زوجتي عدد نجوم السماء فقال طلقت ثلاثا والباقي رد عليك أو كما ورد عنه الباقي رد عليك وجاء في لفظ فإنك عصيت ربك والمقصود بأن من طلق طلاقا بعدد بعدد يزيد على الثلاث أو بشيء يزيد على الثلاث فإنها تطلق ثلاثا أخذا بأكثر الطلاق فلو قال لزوجتي أنت طالق عدد نجوم السماء أنت طالق عدد رمل عالج أنت طالق عدد مدن الدولة مثلا أنت طالق عدد أرحامك مثلا فإنها تطلق إيش ثلاثة لأن أكثر الطلاق ثلاث وهذه قد استغرقت الثلاث نعم 
أو قال لها يا مئة طالق فإنها فإنه يقع ثلاثة كقوله أنت مئة طالق أحيانا يعبر بعض الناس يقول أنت يا مئة طالق يقصد في إيش؟ تطليقه يعني أطلقك مئة مرة أو تطلقين مئة مرة فهنا أيضا يقع ثلاثة يقع ثلاثة والباقي رد عليه لأن أكثر الطلاق ثلاثة وقد استغرقه هذا العدد نعم وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أغله أو من الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة لأن ذلك لا يقتضي عددا فالطلقة الواحدة تتصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها وأنها أشد وأنها أشد الطلاق عليها فلم يشد وأنها أشد الطلاق عليها فلم يقع الزائد بالشك نعم وإن قال أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه أشد الطلاق وأغلظه عدد أم وصف وصف هنا قال أشد الطلاق ويصف طلاقه والطلاق غليظ الله جل وعلا عظم عقد النكاح قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ومفارقة الرجل لزوجته أمر مؤلم فيه إيلام فيه شدة وفيه يعني حزن ولذلك لو قال أنت طالق أشد الطلاق وقع طلق واحد إلا أن ينوي بأشد الطلاق يعني أكثره أو قال أغلظ الطلاق مثلا أو قال أنت طالق على سائر المذاهب على سائر المذاهب هو لا يريد على عدد المذاهب وانما يريد على سائر المذاهب وصفا ان جميع المذاهب ترى الطلاق ترى الطلاق نعم لا هو الاصل انه يحمل لانه ما قصد عدد المذاهب لان المذاهب اربعه فهو لا يريد عدد المذاهب وانما يريد وصف ان الطلاق مشروع في هذه المذاهب أنت طالق على سائر المذاهب سائر المذاهب أو قال أنت طالق ملء الدنيا أو ملء الجبل أو مثل الجبل فطلقة واحدة هذا هو المذهب هناك وجه بأنها تطلق ثلاثة بأنها تطلق ثلاثة والصواب أنها تطلق طلقة واحدة لأنه أراد الوصف ولم يرد العدد أراد الوصف ولم يرد العدد إلا إذا نوى فإذا استفصل منه المفتي أو القاضي وقال له ماذا قصد وبماذا نويت فيقول أنا أريد إبانتها وأريد عدم الرجوع إليها وأنها تبين مني بينونة كبرى فعلامات نيته لأن اللفظ يحتملها الآن لو قال أنت طالق أشد الطلاق يحتمل هذه اللفظة يحتمل الشده التي بمعنى الوصف الالم ويحتمل العدد يعني اكثر الطلاق او قال انت طالق ملء الدنيا يحتمل العدد ويحتمل التوجع والالم او انت طالق مثلا على سائر المذاهب يحتمل العدد ويحتمل الوصف او مشروعيه الطلاق في سائر المذاهب ولذلك اذا نواه فيقع ثلاث اما اذا لم ينوه فالاصل أن الطلاق يقع بأقله لا بأكثر هذه القاعدة 
الطلاق يقع بأقله لا بأكثره فإذا احتملت اللفظة ثلاثا أو واحدة ولم يكن هناك نية مبينة فالأصل أن الطلاق يقع بماذا؟ بأقله لقاعدة اليقين لا يزول بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان فالأصل أن الطلاق بأقله وما زاد فهو مشكوك فيه وما زاد فهو مشكوك فيه نعم فصل في تبعيض الطلاق في في ايش؟ في فصل في تبعيض الطلاق والطلاق لا يتبعض منه طلقة كبير فإذا قال أنت طالب نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ثلث طلقة أو سدس طلقة ونحوه فواحدة لأن ذكر بعض ما لا يتبعض كذكر جميعه لأن مبناه على الشراية كالعلم قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عن كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك إلا داود نعم والطلاق لا يتبعض الطلاق لا يتبعض فلو طلق الرجل نصف طلقه قال انت طالق نصف طلقه ها فانه فانها تطلق طلقه كامله لان الطلاق اصلا لا يتبرع لا يتبعض فذكر بعضه كذكر كله فتجزيء الطلاق اذا جزء الطلقه فقال انت طالق ربع طلقه ثلث طلقه نصف طلقه ها فهي كطلقه كامله فهي كطلقه كامله هذه القاعده الشرعية في أبواب القاعدة الفقهية في أبواب الطلاق أن الطلاق لا يتبعض ولا ولا تتجزأ الطلقة الواحدة فإذا طلق بعض طلقة طلق الطلقة كاملة وأيضا لأن مبنى الطلاق على الشراية والنفوذ مبنى الطلاق على الشراية والنفوذ كالعتق كالعتق فإنه ينفذ ولذلك قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه تطلق بذلك إلا داود داود هو داود الظاهري داود الظاهري شيخ ابن حزم وهو الذي يأخذ الذي مذهبه الأخذ بظواهر النصوص ولا يرى القياس المقصود بأن من بأن الطلاق لا يتبعه فإذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة يقطر عليها الطلاق يجزء عليها علشان تصير عندها <تصفيق> قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة قلنا له إيش وقع الطلقة كاملة فجزء الطلاق ككله نعم شيخ بارك الله فيك في مذهب داود إيش حجته فيه كيف يعني لما كلهم قالوا أن التبعيض لا يعتبر إلا داود هو يلغيها داود يلغيها يقول بأن هذه تلغى غير معتبرة غير معتبرة إلا داود وداود يقول لا تطلق، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق نصف طلقة قال هذا لغو لأن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان فلا بد أن يقول أنت طالق، أما نصف طالق قال لغو. نعم. وإن طلق زوجته بأن قال لها نصفك أو ربعك أو خمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق. طلقت كلها لأنه أضاف الطلاق إلى ليلة لا تتبعض بالحل والحرمة وقد وجد وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب كاشتراك مسرب ومدوسي في قبل صيد. هنا الآن وإن طلق أي عندكم بعض 
في نسخة بعض وإن طلق بعض زوجته وهذا أفصح ذاك الوقت الآن يتحدث عن تبعيض الزوجة عن تبعيض الزوجة قبل قليل تحدث عن تبعيض الطلاق إذا قال في الطلقة قال أنت طالق نصف طلقة هو بعض الطلاق الآن انتقل إلى صورة أخرى وهي تبعيض الزوجة فإذا قال أو طلق بعض زوجته بأن قال لها نصف نصفك طالق أو ربعك أو الفوقان من جسمك طالق أو التحتان من جسمك طالق مثل ما يضرب الفقهاء أمثلة أو ربعك طالق أو خمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق طلقت كلها طلقت كلها لماذا؟ لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة في الحل والحرمة قال وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد لأن الأصل في الأبضاع إيش؟ التحريم كما قال الناظم والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل المقصود بأنه هنا احتاطوا للفروج احتاطوا للفروج فإذا قال بعضك طالق نصفك طالق ثلاثة أرباعك طالق مثلا طلقت كلها طلقت كلها فهنا يغلب جانب الحظر جانب الاحتياط ولذلك قاسها على مسألة وهي إذا اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد فما حكم الصيد؟ أبو عبد العزيز حرام لماذا العلة؟ العلة ها؟ طيب ما هو العلة؟ أي طيب العلة وعرفنا أن في مجوس لكن العلة ايوه احسن غلب جانب الحظر وذلك احتياطا في في باب الصيد في باب اللحوم احتياط في باب الاكل والشرب فالفروج والاموال يحتاط لها فروج والاموال يحتاط لها طيب لو قال اشترك كتابي ومسلم في قتل صيد ما الحكم ابو سعود؟ حلال جميع ليش؟ لان الله تعالى اباح ذبيحه الكتابي طيب وإن طلق جزءا منها لا ينفصل كيدها وأمرها وأنفها طلقت طلقت كلها لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح طلقت كلها لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وغورها وسنها لم تطلق قال أبو أبو بكر لا قال أبو بكر لا يختلف لا يختلف قول أحمد إنه لا يقع طلاق الوحد وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والظفر والسن والروح وبذلك أقول انتهى ولأنها أجزاء تنفصل منها حال السلامة أشبهت الريق والعرق ونحوهما 
والروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به ولانها تزول عن الجسد في حال سلامته وهي حال النوم وقال ابو الخطاب يقع باضافته الى روحها ودمها لان دمها من اجزائها وروح وروحها بها هو حوارها. نعم. هنا مساله وهي تطليق بعض أو تطليق جزء من المرأة إذا طلق جزءا من المرأة فما الحكم الجواب بأن هذا ينقسم إلى قسمين فإذا طلق جزءا لا ينفصل من المرأة فالطلاق يقع وأما إذا طلق جزءا ينفصل عن المرأة فالطلاق لا يقع مثال الأول إذا طلق يده قال يدك طالق أو رأسك طالق أو رجلك رجلك طالق أو كبدك طالق أو الكلية طالق مثلا تطلق المرأة بها فإذا طلق جزءا لا ينفصل عن المرأة فكطلاقها فكطلاقها كاملا فكطلاقها كاملا أما إذا طلق جزءا ينفصل مثل الشعر والظفر مثل السن فإنها لم فإنها لا تطلق فإذا طلق قال سنك طالق أو شعرك طالق أو ريقك طالق أو أظافرك طالقة فإنها لا تطلق ولذلك القاعدة الفقهية في هذا أن ما ينفصل عن الإنسان لا حكم له وهذا يسري في أبواب الطهارة وفي أبواب أيضا النكاح في أبواب أخرى فإذا جئنا إلى مسألة الشعر شعر الميتة فإنه لا ينجس لماذا؟ لأنه مما ينفصل وقد مر معنا في أبواب الطهارة تكلمنا عن البيضة إذا انفصلت من الدجاج الميتة وإذا تكلمنا عن صوف الميتة تكلمنا عن هذه المسائل لماذا؟ لأنه ينفصل بخلاف العظم لأن تسري فيه الحياة وهو جزء لا ينفصل فإذا قال لزوجته شعرك طالق فإنها لا تطلق ولكن إذا قال رأسك طالق أو يدك طالق فإنها تطلق لأنه أضاف الطلاقة إلى جزء ثابت في المرأة فهي فهو كهي فهو كهي وأما تطليق الجزء الذي ينفصل فإنه لا يقع طلاق ولا عتاق فيه لا يقع طلاق ولا عتاق فيه ولأنها أجزاء تنفصل منها حال السلام ولذلك الإنسان حال السلامة والراحة يقص أظافره ويقص شعر رأسه ولا لا يحصل عنده ألم ولا يحصل عنده نقص ما يقال والله نقص بخلاف ما لو إذا قطعت يده أو رجله فإنه يسري إيش يجري عليه النقص يقال نقص وأما هذا الشعر المنفصل هذا الشعر وهذا الأظافر إنه منفصل فإنها تنفصل في حال السلامة وفي حال غير السلام ولذلك لا يقع عليها الطلاق هنا مسألة خلافية وهي قضية تطليق الدم أو الروح فإذا قال روحك طالق أو دمك طالق فهل يقع الطلاق أم لا هل يقع الطلاق أم لا ذكر هنا الخلاف بين العلماء والصواب بأنه يقع الصواب بأنه يقع وهو اختيار أبو الخطاب الكلوداني رحمه الله تعالى لأنه لأن الدم من أجزاء البدن بدليل أنه إذا انفصل في حال السلامة فهل يعيش الإنسان؟ لا يعيش فهو أقوى من باقي الأعضاء 
ولذلك قد يعيش الانسان بيد, بيد واحد وبرجل واحد وبلا ايدي وبلا ارجل وقد يعيش بكلوه واحده وبنصف كبد مثلا لكن في الدم لا يعيش ولذلك الاصل ان الدم جزء من اجزاء البدن لا لا يستغني البدن عنه كذلك الروح الروح به قوام الحياه الانسان فاذا قال روحك طالق طلق لان الروح لا يمكن ان تنفصل في حال السلام وقوله بانها تنفصل في حال السلامه في حال النوم هذا انفصال جزئي لانه لا يخفاكم بان الروح تعلق في البدن في اربعه احوال الروح لها تعلق في البدن في اربعه احوال من يذكرها ها ابو حمد انت عندك جواب اي قبل الموت الله يهديك قبل قبل في بطن امه ايوه تعلق الروح بالجنين وهو في بطن امه ثانيا تعلق الروح بالبدن في الحياه تعلق الروح في البدن حال النوم تعلق الروح في البدن في الاخرى في الحياه الاخرويه والحياه الاخرويه على قسمين في القبر ويوم القيامه لان هذا مهم يعني معرفه هذه الاشياء مهم حتى يرتب عليها بعض الاحكام التي يذكرها بعض العلماء فهناك تعلق في البدن لا ينفصل احيانا يتعلق الروح بالبدن تعلقا كاملا مثل تعلق الروح ببدن الجنين وفي الحياه فلو انفصلت الروح عن الانسان لما ولذلك اريد ان اصل الى ان النائم النائم تعلق الروح به تعلقا كاملا او تعلقا جزئيا او عدم تعلق الروح به انما هو انما هو جزئي وليس كلي جزئي وليس كليا وهذا طبعا يذكرونه في ابواب العقيده في مساله العذاب في القبر يقع على الروح ام على البدن يعني يبحثونها في ابواب الاعتقاد المقصود ان من طلق جزءا منفصلا فان الطلاق لا يقع اما الروح والدم فاذا طلق روحها او دمها فان الطلاق يقع لماذا لان الروح به قوام الحياه واما الدم فانه جزء اساس من بدن الانسان نعم فصل في الفاظ الطلاق واذا قال انت طالق لا بل انت طالق فواحده نص عليه لانه صرح بنفي الاولى لأنه صرح ولا صريح؟ صرح عندنا صرح ها؟ كله عندكم صرح؟ ها؟ يا الله وعطفني اشكرك. طيب لأنه صريح بنفي الأولى اللي يظهر الأفصح صريح بنفي الأولى. ها؟ إي لكن الفقهاء يستعملون عبارة يعني هذه اللي دائما صريح صريح يرجع إلى اللفظة لا إلى المطلق. لا إلى الفاعل. نعم. لأنه صريح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه فالمثبت هو فالمثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى قاله ابن رجب في القواعد. وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق. هذه طلقة واحدة وهذا منصوص أحمد رحمة الله عليه. يعني. لأنه بهذا نفى الطلقه الاولى، فهذا ظاهر في انه نفى الطلقه الاولى. فاذا قال الرجل لزوجه انت طالق ثم قال لا بل انت طالق، فهو نفي 
للأولى وهنا تقع طلقة واحدة فقد أثبت بعد نفي أثبت بعد نفي فطلقة واحدة نعم وإن قال أنت طالق 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 فواحدة فلا يقع به أخرى ما لم ينوي أكثر نفس وبعد قال قاله بالرجل اي هذه اي اي نسخه عندك؟ اي قال ما عندكم هذا ما لم ينوي اكثر؟ ما لم ينوي اكثر شيخنا بعد العباره التي طرحت بعد العباره الثانيه بعد ما لم ينوي اكثر ما لم ينوي اكثر اه وإن قال أنت طالق 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 فواحدة لعدم ما يقتضي المغايرة ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه لأن لفظه يحتمله. نعم وإن قال أنت طالق 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 فواحدة. إذا قال أنت طالق 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 فواحدة. قال لعدم ما يقتضي المغايرة فليس هناك لفظة تقتضي المغايرة بين هذه الثلاث. فلو قال أنت طالق وطالق صار مغاير أو ثم طالق أو طالق وأنت طالق وهكذا اقتضى المغاير أما إذا أتى بهذا التكرار فقال أنت طالق 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 فواحد فواحد وهذا قول جمهور أهل العلم نعم وأنت طالق وأنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوف كما لو كما لو لم يتقدم مثله. نعم. فإذا قال أنت طالق وأنت طالق وقعت طلقتان وقعت طلقتان في مدخول بها، لماذا قال في مدخول بها؟ لأن الزوجة غير المدخول بها ممن عقد عليها تبينها طلقة واحدة. تبينها طلقة واحدة. ولذلك لو أن رجلاً عقد على امرأة ولما يدخل بها ثم طلقها طلقة واحدة فإنها تبين منه بينونة صغرى راشد تبين بينونة صغرى يعني لا يحل أن يراجعها إلا بعقد جديد ستوفر فيه شروط النكاح المذكورة فإذا قال لزوجته غير المدخول به ضربنا لكم مثال في الدرس السابق قلنا بعض الازواج يختلف مع زوجاته على الشبكه وعلى الذهب وعلى الاثاث فيغضب في السوق ثم يطلق المسكين حسب انه يراجع فتبين منه اذا كانت غير مدخول تبين منه بينونه صغرى فسرنا لكم في الدروس السابقه اوصاف البينونه الصغرى وضوابطها عن البينونه الكبرى قال فإذا قال وأنت طالق وأنت طالق وقعت ثنتان في مدخول بها لأن اللفظ للإيقاع يقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله فإذا قال أنت طالق وأنت طالق فطلقتان لأن أصل اللفظ موضوع للطلاق وهذا قول جماهير أهل العلم خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ابن القيم وجمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة يصلون إلى 35 فقيها قالوا بأن الطلاق يكون واحد الطلقة تكون واحد نعم 
إلا في غاير أتى بما يقتضي المغاير وهي وأنت طالق أنت طالق وقال وأنت طالق ها؟ قالها من غير واو تعتبر واحد إيه نعم تعتبر واحد نعم إلا إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها لانحرافه عن الإيقاع بنية ذلك وغير وغير المذكور بها دليل بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود نعم الأصل في الكلام التأسيس أم التأكيد؟ التأسيس ها؟ التأسيس الأصل في الكلام التأسيس فإذا قال أنت طالق وأنت طالق طلقة إلا إن نوى التأكيد فإذا قال أنا لم أقصد في تكراري وأنت طالق الطلقة الثانية وإنما أردت إيش؟ أن أؤكد لها وأن أسمعها وأن أفهمها أنها أنني طلقتها فهنا يقبل قوله إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك يعني قال أنت طالق وأنت أنت طالق وأنت طالق هذا تأكيد متصل قال أنا نويت أنني مع الغضب مع ارتفاع الأصوات قد تكون ما سمعت فقلت له أنت طالق فأردت أن أؤكد هذا فقلت وأنت طالق أو كان إفهاما لها قال لها أنت طالق ثم ذهلت المرأة أو رأى علامات منها من الصدمة يقولون صدمة صدمة فقال لها أنت طالق أو أنت طالق فيريد أن يفهمها بأنها طالق فيكون فيكون هذا تأكيدا وتحسب عليه طلقة طلقة واحدة نعم قال وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المذكور بها لأن حروف العقد تقتضي المغايرة نعم وإن قال وأن وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها فثنتان في المدخول بها قال لأن حروف العطف تقتضي المغايرة ولذلك الفاء من حروف العطف تفيد ماذا؟ الترتيب وثم من حروف العطف تفيد ايش؟ الترتيب والتراحم يقولون بعث الله نوحا ثم محمدا هذا يسمى ترتيب وتراحم لكن لا يصلح ان يقال بعث الله نوحا فمحمدا ما يصلح ان يقال يقال بعث الله عيسى فمحمدا او دخل زيد فعمر مثلا ولذلك اذا قال انت طالق فطالق انما اراد ايش المغايره بين الطلقتين فتقع طلقتان او قال انت طالق ثم طالق ايضا فسنتان قال في المدخول بها لماذا هذا القيد أها ولذلك فسره فيما بعد تفضل قال وتبين قال وتبين غيرها بالأولى فلا يلزمها ما بعدها لأنها تصير بالبينونة كالأجنبية قال وتبين غيرها يعني غير المدخول بها ممن عقد عليه فلو قال لغير المدخول بها ممن عقد عليه أنت طالق ثم طالق بانت بالأولى ولا عبرة بالثانية طيب إذا بانت في الأولى ولا عبرة في الثانية فما الفائدة من ذكر هذه المسألة؟ ها شيخ سعد 
احسنت بارك الله فيك ثمرت هذه المساله الان لو اراد ان يعقد عليها من جديد فهل طلاقه هدم يعني يهدم الطلاق ويبدا يكون له ثلاث طلقات ام انها الاولى محسوبه عليه هذه موضع خلاف ولذلك ذكره هنا ليفهم بانه اذا اراد ان يعود اليها فانه على احد القولين يعود ايش بطلقتين فقط لان الاولى محسوبه عليه وعلى القول الثاني فان الطلاق ايش هدم هذه الطلقه واستقبل ثلاث طلقات استقبل ثلاث طلقات وهذه مساله ستاتي معنا ان شاء الله نعم وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها. قال وإذا قال أنت طالق وطالق وطالق قال فثلاث معا ولو غير مدخول بها لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها فهو قد جمع الثلاث في محل واحد وفي زمن واحد وقع الثلاث. وقعت ثلاثة وهذا قول جماهير أهل العلم بخلاف كما ذكرت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأيضا من من قال في هذه المسألة هم أيضا مختلفون فيما بينهم فمنهم من لا يرى وقوع الطلاق أصلا لأنه طلاق بدعي ومنهم من يرى بأنه واحد فصلنا هذا فيما سبق نعم قاعدة تحفظونها أولا 
يصح يصح استثناء القليل من الكثير بالاتفاق. يصح استثناء القليل من الكثير بالاتفاق مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحد وتقع ثنتان. ومن قال أنت طالق أربع إلا اثنتين لزمه اثنتان. إذا قرأتم قول الفقهاء في مسألة يصح استثناء القليل من الكثير المقصود بالقليل ما هو؟ النصف إذا التعبير بالقليل يقصدون به النصف فهنا يصح استثناء القليل من الكثير فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت طلقت طلقة واحدة أنت طالق ثلاث إلا واحدة تقع ثنتان ومن قال أنت طالق أربعا إلا ثنتين لزمه اثنتان الضابط الثاني يصح استثناء العدد بعين عفوا القاعدة الثانية استثناء العدد بعين مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فإن هذا الاستثناء لغو فتقع الثلاث إذا استثنى العدد بعينه يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فإنها تطلق وهذا الاستثناء لا قيمة له فإنه لغو أو قال مثلا أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة فإنه يقع ثلاثا الضابط الثالث استثناء الأكثر من الأقل استثناء الأكثر من الأقل مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين قبل قليل قلت لكم ضابط معنى الأقل ما هو النصف يعني الفقهاء بالأقل في هذه المسائل النصف نعم النصف نعم لا النصف يقصدون النصف نعم فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين فهنا استثنى الأكثر من الأقل حينما قال إلا اثنتين أو أكثر من الأقل النصف اللي هو قبل قليل ذكرناها النصف عند جمهور الفقهاء بأنها تطلق طلقة واحدة إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين عند جمهور الفقهاء قالوا بأنها تطلق طلقة واحدة لأنه استثنى الأكثر من الأقل أما عند الإمام أحمد رحمة الله عليه فإنه لا يقع قال لأن الاثنين أكثر الثلاث الاثنين أكثر الثلاث هذه يعني ضوابط مهمة في مسألة الاستثناء ولذلك قال رحمه الله تعالى ويصح الاستثناء في النص فأقل من مطلقات وطلقات نص عليه لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كقول الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم ذكر الأمثلة قال فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين هذا من أي باب من أي ضابط استثناء القليل من الكثير قال أنت طالق ثلاثا إلا واحد فهو قد استثنى القليل من الكثير 
وإن قال أنت طالق أربعا إلا ثنتين أنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان لصحة استئناف عفوا لصحة استثناء النصف لصحة استثناء النصف كما هي القاعدة وإن قال نساء الأربع طوالق إلا ثنتين ها يقع ثنتان لأنهما نصف الأربع لأنهما نصف الأربع نعم وشرط في الاستثناء شريطة وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع من أول والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ويكون الاتصال إما لفظا بأن يأتي به متواليا أو حكما كانقطاعه بعطاش ونحوه كسعال وتنفس وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه وكذا شرط متأخر وكذا وكذا شرط متأخر شرط شرط متأخر المتأخر بالألف ولا لا لا شرط متأخر وكذا شرط متأخر كأنت طالق إن قمت لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية نعم هنا قال وشرط في الاستثناء اتصال معتاد شرط في الاستثناء اتصال معتاد وهذا من الشروط التي يذكرها الأصوليون حينما تحدثوا على موضوع الاستثناء من العموم يذكرون مسألة الاتصال يذكرون مسألة الاتصال ويضربون على ذلك أمثلة في قضايا مثلا تعددة فروع متعددة منها الطلاق فقال فلو قال أنت طالق ثلاثا ثم سكت ثم بعد ذلك اتصل كلامه فهل يقبل هذا الاستثناء أم لا فهل يقبل هذا الاستثناء أم لا قالوا بأنه لا بد أن يكون الاستثناء متصل اتصالا معتادا اتصالا معتادا إما أن يكون لفظا إما أن يكون الاتصال لفظيا وإما أن يكون حكما اللفظ بأن يكون متوالي اللفظ بأن يكون متوالي كأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحد هذا اتصال متوالي أو حكما كأن يكون هناك مانع أو عارض منعه من ذكر الاستثناء متواليا وهذا المانع طبيعي مثل أن يعطس قال أنت طالق ثلاث ثم عطس فقال إلا واحد فإن الاستثناء صحيح أو مثلا سعل السعال والكحة الآن يسمونه جاءته سعلة أو كحة ثم قال إلا واحد فإن الاستثناء صحيح لكن إن طلق ثلاثا ثم قام من مجلسه وخرج مثلا ثم عاد فقال إلا واحدة فإن هذا الاستثناء منقطع هذا الاستثناء منقطع ولذلك يقع الطلاق ثلاثا وهنا قال أو حكما كانقطاعه بالعطاس ونحوه كسعال وتنفس و شرط نيته قبل تمام ما استثنى منه يعني لا بد أن تكون هناك نية لا بد أن تكون هناك نية فإن كان هناك نية للاستثناء فنسي مثلا أو أخطأ فإنه يقبل 
قوله حكما وكذا شرط متأخر يعني قال أنت طالق بالثلاث إلا واحد إن قمت فقامت بعد ساعة فإن الاستثناء صحيح فإن الاستثناء صحيح ولو تأخر لأنه مبني على على شرط وهو القيام نعم فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه وإلا ينوي وقوعه الآن فلا أي فلا يقع الطلاق نص عليه لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه لأن الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي هنا يتحدث عن زمن الطلاق فيقول الماضي والمستقبل يعني الطلاق في الماضي والطلاق في المستقبل إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك الأصل أن هذا لا يقع لماذا؟ لأن هذا مما يستحيل كونه يطلق بالأمس وهو لم يطلق كونه طلق اليوم كونه ادعى أنه طلق بالأمس ولم يطلق فهذا من المحال أو كونه طلق في غير زمن التطليق وهو قبل النكاح فالمرأة لا يقع عليها الطلاق قبل العقد فلو أن رجلا خطب امرأة خطبة فقط ثم طلقها يقع الطلاق ما يقع لكن إن نواه قالوا إن نواه وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغرض في حقه فقال قصده أنت طالق بالأمس يعني أنا مبيت نية طلاقك من الأمس فوقع الحال فوقع في الحال أو قال أن أنا طلقتك قبل زواجك زواجك أنه قاصد تطليقها قبل زواجه بها قبل اقترانه بها فطلق في الحال طلق في الحال نعم وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو لا يقع به شيء قاله في المجرد لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط وإذا جاء غد وإذا جاء غد وإذا جاء غد لم يكن الطلاق لم اليوم يمكن لم يمكن الطلاق لم يمكن وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماض وقال القاضي في في موضوع يقع في الحال في موضع في موضع لا لا في موضع يعني في موضع من كتابه وقال القاضي في موضع يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغى شرط فلغى شرطه ووقع الطلاق وإذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فهذا ايش؟ لغو هذا لغو لأن هذا من المحال أن يطلق اليوم إذا جاء يقول أنت طالق اليوم إذا جاء غد وغد لم يأتي بعد فلا تطلق فهذا نوع من اللغو فلا يقع لعدم الشرط ولكن بعض العلماء ذهب إلى أنه يقع إلى أنه يقع كما ذكر عن القاضي بأنه يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق يلتغي الشرط ويقع الطلاق فإنما هو أراد 
اليوم وإن عبر عن الغد أراد اليوم وإن عبر عن الغد والصواب أنه لا يقع لغو هذا لغو قال أنت طالق من اليوم إذا جاء غد فهذا من قبيل اللغو قبيل اللغو الذي لا يلتفت إليه وليس له أثر نعم وأنت طالب غدا أو يوم كذا وقع بأولهما أي طلوع فجره فإذا وجد ما يكون طرفا له منها وقع بصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله نعم إذا قال أنت طالق غدا وقع بأول ما يطلق عليه هذا اليوم وهو فجره أول اليوم هو الفجر يقع بأوله أو قال أنت طالق يوم الجمعة أو يوم السبت مثلا وقع بأوله لأنه أول ما يطلق عليه هذا اليوم وينصرف إليه وهو أول أجزائه فإذا قال أنت طالق يوم الجمعة فتطلق من طلوع الفجر لأنه أول أجزاء هذا اليوم نعم لا لا هذا ما يلتفت هذا باب آخر هو قصد اليوم الذي اليوم الفلاني سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالأشهر والأيام لكن إذا قال أنت طالق يوم الجمعة فلا يقصد الليل وإنما يقصد بداية النهار هذا أول جزء من اليوم نعم ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما لأن لفظه لا يحتمله يعني إذا جاء يوم الجمعة طلقت منه في أول اليوم فإذا قال لا أنا قصدت الليل قصدت المغرب قصدت العصر لا يقبل منه حكما يعني قضاء لا يقبل منه لا يقبل منه لأن اللفظ لا يحتمل آخر اليوم لا يحتمل آخر اليوم وإنما يقع بأوله بأول اليوم طيب وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله نعم وإذا قال وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم لأن هذا اللفظ لا يحتمل إلا هذا المعنى وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله فيقع الطلاق إذا قال أنت طالق في رجب فيقع الطلاق بغروب شمس آخر يوم من أيام جمادة الثاني يقع بآخر يوم من أيام جمادة الثاني بغروب شمس فإذا غربت شمس هذا اليوم فبدأ بدأ بدأ شهر رجب فيكون من أول غروب هذا من غروب شمس هذا اليوم أول أيام رجب. نعم. فإن قال أردت آخرهما قبل حكما لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. وهذا يختلف عما سبق إذا قال أنت طالق غدا أو يوم كذا. فإنه يقع بأول اليوم أما إذا قال أنت طالق في غد وفي هنا ظرفية أو في رجب أو في رجب في شهر رجب يعني الأصل أن اللفظ لا يحتمل إلا أوله إلا إذا نوى غير ذلك فإذا قال أنا نويت آخره أو أوسطه قبل لأن آخر هذه الأوقات منه فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه لأنه قال أنت طالق في في يوم غد او في الشهر الفلاني الاصل انه ينصرف الى اوله لكن الا ان ينوي غير ذلك فان نوى غير ذلك فيقبل حكما نعم
وأنت طالق كل يوم فواحدا كأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا وفي كل يوم واحدة ما يحتاج إلى في أظن في كل يوم عندك وفي؟ في كل يوم نعم الكلام متصل وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا في كل يوم واحدة إن كانت مدخولا بها وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها انظروا الفرق هنا قال إذا قال أنت طالق كل يوم فهي طلقة واحدة فهي طلقة واحدة لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعد غد بخلاف ما لو قال أنت طالق في كل يوم أنت طالق في كل يوم فأراد هنا إيش التكرار أراد التكرار تكرار الطلاق أما في الأولى فإنه لم يريد التكرار إنما قال أنت طالق كل يوم كل يوم يعني أنت كل يوم طالق بمعنى أن الطلقة الأولى وقعت فهي طالق في كل يوم فهي طالق في كل يوم أما إذا قال لها أنت طالق في كل يوم وإنما عن إيش التكرار فظاهر اللفظ يحتمل ماذا ينصرف إلى التكرار ينصرف إلى التكرار وهذه من الفروق الدقيقة وهي ألفاظ يعني المطلقين قد لا يستصحبون المعنى لا يستصحبون النيات لكن معرفة هذه المسائل مهمة إذا فرق بين قوله أنت طالق كل يوم ها وفي كل يوم واضحة؟ في مشكل؟ طيب قال وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه لأن أل العهد الحضوري وإذا قال وأنت طالق إذا مضى شهر إذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوم تطلق مضي ثلاثين يوم أنت طالق إذا مضى شهر وقصد عدد أيام الشهر ولا يقصد الشهر بعينه وإذا مضى الشهر فبمضيه إذا مضى الشهر فبمضيه لأن أل هنا للعهد الحضوري وليس للعهد الذهني لأن الشهر إذا عرف بأل إذا قيل الشهر المقصود إيش في الغالب أنه للأل العهد الذهني لكن هنا إذا قال لها أنت طالق إذا مضى شهر ونكره إذا قال مضى شهر فالمقصود إيش إذا مضى الشهر الذي هو ثلاثين يوم نعم وكذلك إذا مضى سنة فتطرق بانقضاء اثني عشر شهرا لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا أي شهور السنة وت... أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة ويكمل ما ح... و... ويكمل ما حدث في أثنائه بالعدد أو قال ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد أو السنة أي إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فتطلق بانصلاخ ذي الحجة لأن أل للعهد الحضوري قال وكذلك إذا مضى سنة فتطلق بانقضاء إثني عشر شهرا لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله إثني عشر شهرا أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة يعني الأشهر القمرية 
ويكمل ما حلف في اثنائه في اثنائه بالعدد او السنه اذا قال انت طالق اذا مضت السنه فتطلق بانسلاخ ذي الحجه لان ال العهد الحضوري ال العهد الحضوري هذه مسائل دقيقه مهم لطالب العلم ان يفهمها وذلك لانه ترتب عليه احكام غايه في الاهميه غايه في الاهميه نكتفي بهذا الفرق الدرس القادم ستكون نصف الساعه الاولى مراجعه لابواب الطلاق فاستعدوا موافقين ولا بس اسئله دقيقه ستكون ارجو المراجعه كامله والجميع سيسال خاف ما حد يجي ها لا لا مهم موضوع الطلاق مهم طيب هنا يقول السائل ماذا يشترط لوقوع الطلاق المعلق وان وقع في امر موجود فعلا فهل يعتبر حينها منجزا كقوله ان طلع النهار فانت طالق سياتي ان شاء الله معنا وبالنسبه للطلاق المعلق يقع بما علقه عليه فاذا قال انت طالق اذا طلع النهار فبمجرد طلوع النهار تطلق في اوله عند الاحناف انه في كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنيه ويقع ايضا بدلاله الحال، فما المقصود بدلاله الحال؟ هل يكتفى بها في وقوع الطلاق ام لابد من النيه ايضا؟ هذا ايضا عند الحنابله وليس عند الاحناف فقط، فدلاله الحال احيانا قرينه تفسر كنايات الطلاق. ان نوى الرجل طلاقا ولم يوقعه فهل عليه كفاره حنس اليمين كما قال بعض المالكيه؟ لا الصواب انه ليس عليه حنس اليمين لان النيات في مسائل الطلاق لا عبرة فيها النيات ليس فيها يعني لا لا ليس لا تترتب عليها أحكام إذا اقترن صيغة الطلاق بزمن كقول أنت طالق بعد شهر أو إذا رأس السنة فهل يقع الطلاق عند حلول الوقت الذي أضافه أن تطلق في حينها أم لا تطلق مطلقا هذا ذكرنا قبل قليل إذا قال أنت طالق بعد شهر فتطلق بعد ثلاثين يوم أما إذا قال أنت طالق الشهر فإنه ينصرف إلى الشهر القمري الشهر القمري أو أنت طالق إلى آخر الشهر فبانسلاخ الشهر تطلق ولو كان بعد يومين أو ثلاثة التعليق القسمي في قوله إن خرجت فأنت طالق يريد منعها من الخروج فهل إذا خرج يقع الطلاق أم لا يقع أم فيه كفارة يمين الجمهور على أنه يقع الجمهور على أنه يقع شيخ الإسلام ابن تيمي رحمة الله عليه ابن القيم وشيخنا الشيخ عبد باز وجمع من اهل العلم يرون بان اذا اذا نوى الحث او المنع فانه كفاره يمين اما اذا نوى الطلاق فانه طلاق هذا بالنسبه لاختيار الشيخ عبد العزيز اما شيخ الاسلام فيرى بانه يمين هذا من من جنس اليمين هل يجب طلاق الزوجه التي تم الزواج منها بالبدل اي الحصه بالحصه او كما ها القصه بالقصه اي كما يسمون في بعض البلدان ما هذا الزواج باطل في جميع المذاهب ولا يحتاج الى طلاق وانما تفريق القصد عندما يتزوج رجل اخت الرجل بان يزوجه اخته بدون مهر لكل واحد واحيانا بمهر وشب ها الشغار هذا نوع من انواع الشغار الرجل اذا اذا تزوج الرجل المرأة على أن يزوجه الآخر أخته وليس هناك مهر فهذا يسمى شغار وهو نكاح 
فاسد لا بد من تصحيح العقل صلى الله وسلم على نبينا محمد